0: Seigneur Jésus avait lui-même passé au rayon X la piété des scribes et des pharisiens de son temps. Ces gens qui étaient supposés représenter l'essence même de la sainteté de l'époque. Ils se présentaient comme tel, en tout cas. Hein? Vous remarquerez que le Seigneur Jésus ne leur a pas reproché leur pratique, leur forme. Ce que Jésus a reproché aux scribes et aux pharisiens, c'est le fait que toutes leur forme, toutes leurs pratiques ne correspondait plus à rien de vrai. Tout ce qu'ils faisaient était tordu. Le regard de flamme de Jésus s'intéresse à ce qui se passe au-dedans de mon cœur, au-dedans de nous. Hein? Ce chapitre 23 de Matthieu nous révèle premièrement que la piété morte peut s'accommoder d'une excellente doctrine. Mais au lieu que cette doctrine permette à Dieu de pénétrer dans leurs pensées et dans leur cœur, elle était utilisée pour leur petite gloire personnelle. Regardons ce que Jésus a à dire à propos d'une piété morte dans Matthieu chapitre 23. Gardez votre doigt dans Apocalypse 3, on va y revenir, mais allez dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, je vais lire des versets 1 à 8. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent qu'ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ainsi, ils élargissent leur phylactères, ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbis, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Une deuxième chose que l'on peut remarquer dans ces versets de Matthieu 23, c'est que toutes ces exigences que les scribes et les pharisiens imposaient aux autres, c'était de leur faire croire que eux suivaient scrupuleusement ce qu'ils demandaient aux autres. Ce qui était rarement le cas. On l'a vu au verset 3 et 4. Il dit, car ils disent, ils, agissent, ils ne font pas. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Aujourd'hui, on dirait, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. C'est ça qu'on dit. Troisièmement, la piété morte peut même encourager la prière, surtout les longues prières. Celles qui disent beaucoup de choses à Dieu, mais qui ne permettent pas à Dieu de placer un mot. Afin qu'il puisse transformer notre cœur davantage. Pour que notre lumière brille devant les hommes. Que les gens du dehors glorifient notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, quand la piété est morte, la prière peut très bien subsister. C'est vrai. C'est vrai. Malgré la cupidité du cœur. Regardez au verset 14. Malheur à vous, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Une quatrième chose encore concernant cette piété de surface. Elle n'empêche pas les décisions solennelles. Et on trouvera toujours des excuses pour s'en délier. Regardez au verset 16. Mais alors à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ça compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, jure par l'autel, ça compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande, qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est lui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est assis. Cinquièmement, la piété peut également insister sur des petits détails pointilleux dans le paiement des dîmes, par exemple. Ce qui est souvent plus facile que la pratique de la miséricorde et de la fidélité. On voit ça au verset 23-24. Mais alors à vous, vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Ça, c'est des fines herbes, hein? Et que vous laissez... Ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il valait pratiquer, sans laisser de côté le reste, conducteur aveugle, qui retenait au fil le moucheron et qui avalait le chameau. Vous savez, c'est devant Dieu que nous nous tenons, les amis. C'est à lui que nous aurons à rendre compte. Nous devons nous souvenir que le Seigneur ne regarde pas aux choses que l'homme regarde. Hein? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur, au cœur. Le Seigneur lit dans nos pensées. Il connaît chacun de nos motifs. Il peut voir avec exactitude ce qu'il y a derrière la façade. Je peux vous présenter une très belle façade ce matin. Ça ne révèle pas nécessairement mon cœur. Comprenez-vous? Une autre indication nous est donnée dans cette lettre à l'église de Sardes, qui nous parle de la manière dont cette église est devenue morte spirituellement. Sous l'extérieur, pieux de cette assemblée, tout à fait respectable, se cachait l'impureté. Le Seigneur va dire au verset 4, « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » La vie luxueuse, la vie corrompue de la ville était devenue proverbiale. Dans la littérature de l'époque, sarde signifiait débauche. Sarde signifiait s'abandonner au désir charnel. La richesse et par le fait même la vie facile qu'elle engendre était un piège auquel les habitants de la cité et beaucoup de chrétiens avaient Combien. Vivre à Sardes, c'était synonyme de mener une vie de débauche. Et cette vie corrompue avait malheureusement déteint avec le temps sur les chrétiens. Et les reproches que le Seigneur adresse à l'église de Sardes sont plus sévères que de n'importe quelle autre ville. L'église de Sardes n'était pas menacée, comme je l'ai dit tantôt par aucun des dangers, aucun des périls qui menaçaient les autres églises de l'Apocalypse. Par exemple, il n'y avait pas de culte qu'on devait rendre à César une fois par année. Il n'y avait pas non plus de persécution dans cette ville. Il n'y avait pas de calomnie de la part des Juifs. Il n'y avait pas de menace d'hérésie à l'intérieur de l'église. L'église de Sardes, c'était une église qui était complètement tranquille de l'extérieur et de l'intérieur. L'église de Sardes était en paix. Mais c'était la paix de la mort. La paix de la mort. Peut-être que l'église de Sardes avait oublié les recommandations de Paul et de Jean. Paul avait dit, dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et Jean avait dit dans son épître N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » À l'exception de quelques personnes, cette assemblée était formée de chrétiens de nom. Ses membres appartenaient au Christ de nom, mais pas de cœur. Pour la plupart d'entre eux, le Seigneur Jésus ne les avait jamais, jamais connus. Et tout comme l'Éternel l'avait dit à travers le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, « Ainsi ce peuple s'approche de moi. » Quand ce peuple s'approche de moi. « Il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Quel est le mot correct pour décrire ce comportement? C'est le mot « hypocrisie ». Hypocrite. Vous savez, l'hypocrisie peut facilement envahir la vie d'une église, et spécialement dans son adoration. Nous pouvons chanter des hymnes, nous pouvons conduire une chorale, nous pouvons même avoir un orchestre. Nous pouvons réciter le credo de foi, nous joindre nos réunions de prière, mais malgré tout, avoir un cœur qui est loin de Dieu. Vous savez, toute activité chrétienne, ce n'est pas l'expression de notre amour pour Dieu, ce n'est pas l'expression de notre amour pour les autres. C'est une moquerie. C'est une simple pièce de théâtre. Vide. Complètement vide. Et après avoir exposé la, la banqueroute spirituelle de l'église de Sardes, Jésus va ensuite exposer le remède à sa position précaire. Et on voit ça au verset 2 et 3. « Sois vigilant. » et affermi le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends toi Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne seras point à colère. Je viendrai te surprendre. Quel est le remède que Jésus propose ici dans ces deux versets? Il y a cinq impératifs qui nous sont donnés. L'Église de Sardes est d'abord exhortée à quoi? À se réveiller. Ensuite, à affermir ce qui reste. Ensuite, elle est exhortée à se souvenir de son héritage. Ensuite, à garder la parole et à se repentir. Cinq impératifs c'est intéressant de noter que même si l'église de Sardes est une église morte, il y avait encore des chrétiens authentiques parmi eux, qui n'avaient pas embarqué dans le courant du monde. Regardez au début du verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et vous allez remarquer à travers l'histoire de l'Ancien Testament, il n'en a toujours été ainsi. Il toujours eu un reste. La doctrine du reste se trouve à travers toute l'histoire de la Bible. Nous voyons cela dans Genèse 6. Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 6? Eh bien, on voit Noé qui est trouvé juste devant Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, qui va périr. Plus tard, on voit la même chose avec l'autre qui est trouvé juste devant Dieu dans la ville de Sodome et de Gomorre. Et beaucoup plus tard, du temps du prophète Élie, lorsque toute la nation d'Israël semble avoir abandonné l'Éternel pour se tourner vers le Dieu Baal, Dieu rassure son prophète en lui disant qu'il y a sept hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu le rassure. Et après que la nation d'Israël sera en exil à Babylone, Dieu leur prédit d'avance par la prophète Isaïe qu'un reste reviendra en Palestine. Dans Ésaïe 10, 22, l'Éternel dit, « Quand ton peuple ô Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. » Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il parlait de ses disciples comme une sorte de reste. Dans Luc 12, verset 32, Jésus a dit à ses disciples, Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais retournons à l'église de Sardes. Il y avait là quelques chrétiens qui formaient le reste. Et c'est à eux que Christ va adresser l'exhortation du verset 2, Réveille-toi. Réveille-toi. Quelques membres de l'église de Sardes s'étaient endormis. Et Jésus les appelle à sortir de leur sommeil et à être vigilants. Et une fois réveillés, ce reste de l'église de Sardes devait affermir ce qui restait. Mais que faire? Que faire, les amis, avec une église qui a la bonne doctrine, mais qui est morte? D'après le verset 4. Dans ce cas, la volonté de Dieu pour le reste, qui est encore vivant, c'est d'affermir ce reste en s'attendant à ce que Dieu agisse. Vous savez, un reste vivant, un reste responsable de chrétien, peut, avec l'aide du Saint-Esprit, peut, par la prière, par l'amour, par le témoignage, peut permettre à Dieu de susciter un réveil au sein de cette église morte. Voyez-vous ça? À travers l'histoire, on voit ça. Souvent. À travers l'histoire d'église. Les réveils se sont produits. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, l'éternel fait une merveilleuse promesse à une église qui se repent. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mais Jésus dit à la, vers, à la fin du verset 3, si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Et tu ne seras point qu'à l'heure, viendrai te surprendre. Où en sommes-nous, les amis? Où en sommes-nous dans cette veille? Hein? Est-ce que nous sommes en train de veiller? Le Seigneur a dit à ses disciples, toujours avant d'aller à la croix, veillez et priez, afin de ne pas entrer dans la tentation. Vous savez, il y a une foule de, une foule de choses qui peuvent nous accaparer en ce bon monde. Mais où fixons-nous nos yeux à chaque jour? À chaque jour, est-ce qu'on est fixe qu sur les choses de ce monde ou bien sur Jésus-Christ et sa parole? Est-ce que nous sommes tellement bien installés dans notre vie chrétienne qu'on fait les choses par habitude? Bien, c'est à mon agenda, donc je vais le faire. Le pasteur m'a dit de lire un chapitre par jour, donc je vais le faire. pasteur m'a dit de venir à l'église à chaque dimanche, donc je vais le faire. La vie chrétienne ne pas tomber dans la routine. Est-ce que nous sommes tellement bien installés dans notre vie chrétienne que le péché n'est plus vraiment grave? Pas grave. Seigneur, pardonne. Péché grave, les amis. Mon péché, c'est ce qui a cloué Christ à la croix. Péché très grave. On ne doit jamais tomber dans la religion. Et Paul, c'est-à-dire Jésus, ensuite exhorte l'Église de Sardes à se rappeler comment elle a reçu la parole. Il exhorte à garder la parole de Dieu comme un bien précieux et à se repentir de tout leur cœur. Il dit, souviens-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, repens toi Le chemin de la repentance passe toujours par le souvenir. Par le souvenir. Si Sarde, de vivante qu'elle était, est devenue morte, il y a un avertissement pour nous aujourd'hui. Vous savez, je, je dis toujours aux gens, nous sommes tout au plus à deux générations de l'extinction. Si on ne passe pas le flambeau à la génération qui nous suit, cette Église va mourir. C'est vrai. C'est vrai. On a une responsabilité de passer le flambeau à la génération qui nous suit. Qui est arrivé à l'église de Sardes peut tout aussi bien nous arriver. L'histoire montre que le syndrome de Sardes a affecté beaucoup d'églises, particulièrement dans le monde protestant. Monde construit comme Sardes sur une doctrine juste. Vous savez, en 2017, ça va faire 500 ans que l'Évangile a été à nouveau remis entre les mains du peuple. Intéressant, 500 ans. Et pourtant, beaucoup de ces églises sont mortes aujourd'hui, sont, sont devenues libérales. Puis, on se promène en campagne, quelquefois, on voit des cimetières de gens qui ont déjà fréquenté ces églises. Mais aujourd'hui, ces églises-là sont cacardées. On voit juste le bâtiment. Il n'y a plus d'église. On voit un bâtiment. On voit un cimetière. L'église est morte. Mais autrefois, ces, ces bâtiments étaient prêts à craquer. Hein? Aujourd'hui, c'est silence. C'est vide. Alors, les églises d'aujourd'hui qui sont mortes auraient avantage à se souvenir, à regarder en arrière. Pour voir d'où ils viennent. Regardons maintenant la promesse que Jésus donne au vainqueur, l'Apocalypse 3, verset 5. Il dit Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je ne pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez quelques uns qui étaient dans l'église de Sardes n'avaient pas souillé leurs vêtements. Ça, c'est une image de la justice dont Dieu revêt ses enfants qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. D'après le verset 4, la première récompense que Jésus donne aux vainqueurs, à ceux qui résistent aux attraits du monde, c'est qu'ils porteront des vêtements blancs. Ils vont se réjouir avec Christ pour l'éternité dans le ciel. Et pourquoi sont-ils dignes de porter des vêtements blancs Tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Ils ont reconnu simplement la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus pour leur salut. La grâce de Dieu qui leur a accordé son pardon, qui leur a donné... « La force de persévérer jusqu'au bout. »« Si nos robes sont blanches ce matin, c'est parce qu'elles ont été blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est exactement ce qu'Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 14 nous dit. Tournez avec moi quelques pages. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter. » de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, Ceux qui sont vêtus de robes blanche, qui sont-ils D'où sont-ils venus Je lui répondis, Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Si nous avons des robes blanches, spirituellement parlant aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Seulement pour cela. La deuxième récompense, se trouve dans la deuxième partie du verset 5 d'Apocalypse 3. « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. C'est exactement ce qu'Éphésiens, chapitre 1, verset 4 et 5, nous dit. Hein? Éphésiens, chapitre 1, nous dit, au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus quand? » Avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour il nous a prédestinés par jésus-christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté alors ceux-ci n'ont rien à craindre leur nom est inscrit dans le livre de vie et ne sera jamais effacé la porte de la grâce que jésus leur a ouverte par son sacrifice et par lequel ils sont une fois entrés, eh bien, cette porte de la grâce-là ne peut pas être fermée. C'est exactement ce qu'Apocalypse 3, 8 va dire un peu plus tard. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Nul ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 5, promet aux vainqueurs que leur nom ne sera pas effacé du livre de la vie. Or, les vainqueurs sont tous des chrétiens nés de nouveau. Apocalypse 3, verset 5, n'est pas une menace ici, mais c'est plutôt une promesse ferme de la part du Seigneur. Jamais, d'aucune manière, le nom du vainqueur sera effacé du livre de la vie. D'ailleurs, vous remarquerez une chose. Aucune des autres promesses qui ont été faites aux vainqueurs dans les six autres églises de l'Apocalypse, ne contient une menace qui remet en question le salut reçu. Vous savez, il y avait probablement beaucoup de noms qui étaient inscrits dans les livres des membres de l'église de Sarne. 300, 400, 500, je ne sais pas. Mais malheureusement, ces noms-là n'étaient pas tous inscrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, d'après un malentendu assez répandu, il y en a qui pensent que le Seigneur aurait garanti la sécurité éternelle à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui pratiquent leur religion. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ceux auxquels le Seigneur dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main », ce sont ceux qui sont décrits par lui comme étant « ses brebis » ceux qui entendent sa voix et qui la suivent. C'est là quelque chose de bien différent que de simplement faire une profession de foi, de simplement être baptisé, de simplement assister à une assemblée chrétienne le dimanche matin. C'est bien différent de cela. Ça. ça veut dire que les vrais chrétiens, ce sont ceux dont la vie de Christ se manifeste dans leur vie. C'est une vie qui porte du fruit Confesser Christ ne signifie pas simplement dire des paroles chrétiennes. C'est vivre. C'est vivre en chrétien. Regardez maintenant la troisième promesse que Jésus ajoute dans la troisième partie du verset 5. « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. »« Je confesserai son nom. » Jésus avait donné cette même promesse à Matthieu, chapitre 10, verset 32, où il dit... C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et ici, dans l'Apocalypse, ces personnes qui portent du fruit, ces personnes qui vivent en chrétien, sont appelées comment? Des vainqueurs. Des vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui restent fidèles au Christ. Ce sont ceux qui résistent à la pression de la persécution qui persévèrent jusqu'à la fin. Et cette fin peut être le martyr. Mes amis. Beaucoup de gens qui meurent à martyr sur cette planète aujourd'hui. Cette fin peut être la mort naturelle aussi. Ou bien ça peut être le retour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? De l'avertissement donné par le Seigneur et l'église de Sarne. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La première chose à retenir, c'est que le Seigneur aimait l'église de Sarre. Il l'aimait. Et loin de souhaiter de la voir disparaître, il n'aspirait qu'à une seule chose, la faire revivre, lui redonner l'élan, la vitalité, l'enthousiasme qui l'habitait lors de sa naissance. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, Dieu dit, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » La deuxième chose à retenir, c'est que même si la majorité des membres de l'église de Sardes étaient morts spirituellement parlant, Dieu connaissait ceux sur qui il pouvait compter au sein de son église pour faire revivre cette assemblée. C'était ceux qui vivaient dans la lumière, qui s'étaient laissés purifier, par le Saint de Christ. Troisième chose à retenir, c'est qu'au sein d'une même église, nous pouvons, en apparence, nous rassembler tous, nous ressembler tous. Nous pouvons même passer pour être vivants alors que nous sommes morts. Mais lors du retour du Seigneur, ce seront seulement ceux qui ont été habités par Christ qui seront éternellement avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une nouvelle nature, la nature même de Christ. Et lorsque Christ viendra lors de son retour, eh bien, tous ceux qui vont lui appartenir vont monter à sa rencontre. Un peu comme un aimant que l'on met au-dessus d'un bac de sable, dans lequel on a mis de l'image de fer. Qu'est-ce qui monte à la rencontre de cet aimant en U lorsque je la passe au-dessus de mon bac de sable? C'est seulement ce qui est de la même nature que l'aimant, ce qui est ferromagnétique. Tout le reste reste là. Mon ami, ce matin, si tu réalises que ta vie chrétienne, c'est de la frime, n'inquiète surtout pas cette salle, sans que tu te sois repenti devant le Seigneur Jésus, de tout ton cœur. Prends engagement ferme ce matin de mettre de côté certaines choses inutiles qui grugent ton temps afin de les consacrer à l'étude de la parole de Dieu et à la prière. Avec l'aide de Jésus, apprends à t'affectionner aux choses d'en haut. Suis l'exhortation de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, où il nous dit, Romains chapitre 13, il nous dit au verset 11, « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans acceptables ni de boissons, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mon ami, souviens-toi. Que si Jésus-Christ n'est pas celui qui te motive, alors tout ce que tu fais est charnel et ne vaut absolument rien. Que Dieu nous garde, les amis. Que Dieu nous garde de nous satisfaire de faire, de faire simplement partie d'une église qui est fondée sur la bonne doctrine. Et surtout, qui nous accorde à chaque jour d'être habité par une vraie motivation à le suivre. Et à le servir de tout notre cœur. Et qu'à l'exemple de Josué, nous puissions dire ce matin avec fermeté et avec conviction, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Prions. Seigneur, il y a un chant basé sur ta parole.